0: bis ein neues Forum mit sämtlichen Bestandteilen, die Blinzeln so zu bieten hat. Auf dem Weg ist da, dauert es oftmals eine Weile und es ist auch ein durchaus arbeitsreicher Weg. Nichtsdestotrotz werden nach und nach immer neue Dinge fertig bei Blinzeln. So wie ich euch schon mal darauf hingewiesen habe, dass es eine neue Mailingliste gibt, die Mailingliste von Nina, die Bauchgefühl heißt. Zu Bauchgefühl, da kommen natürlich auch wieder weitere Dinge dazu. Jetzt kommt nämlich der Podcast Bauchgefühl bei Blinzeln dazu. Und ähm, ja, darüber will ich euch heute mal informieren und ihr hört auch mal so ein bisschen eine kleine Vorstellung von der Nina. Ja. Wenn jemand von euch an uns herantritt und sich überlegt, Mensch, ich hätte ein Thema, in dem kenne ich mich gut aus und ich würde auch gern irgendetwas aktiv machen. Technisch gesehen fehlen mir aber die Möglichkeiten. Ich weiß nicht so recht, wie ich da rangehen soll. Was können wir dann mal vielleicht gemeinsam tun? So, das ist eigentlich so die Herangehensweise, was ihr tun könnt und solltet, wenn ihr eine Idee habt, ein Interesse habt, irgendwas äh, für euch, also wofür ihr euch begeistern könnt und wisst nicht so richtig, wie kann ich das denn umsetzen. Dann kommt ruhig auf uns zu, also zu blinzeln und dann machen wir das mit euch zusammen. Denn äh, ja, wir freuen uns, dass wir mit Menschen zu tun haben, die sich in einem bestimmten Bereich eben gut auskennen und dass wir zusammen gemeinsam eben was Neues erreichen können für die Menschen. Und das hat die Nina eben auch so gemacht, die weiß nicht oder wusste nicht, wie man eine Mailingliste einrichtet, wie man die technisch betreut, was man damit zu tun hat und so weiter. Und genauso mit dem Podcast. Sie wusste nicht, wie man, ähm, mit was man aufnimmt und wie man das genau machen könnte. Woher nehme ich denn ein Intro und wie reiche ich das Ding bei Apple ein, damit man es bei iTunes auch finden kann im größten Podcast-Verzeichnis, das es überhaupt gibt. Das ist alles nicht ganz so einfach und das sind aber alles Dinge, wofür wir Menschen bei Blinzeln haben und wo wir uns auch ein bisschen auskennen. Das heißt, wir können euch dann unterstützen, wir helfen euch und machen das dann zusammen und gemeinsam. Ihr braucht euch eigentlich um nichts zu kümmern. Das Einzige, wo ihr euch drum kümmern müsst, ist das Inhaltliche. Die ganze technische Umsetzung und so weiter, da sind wir dann bei euch dabei. So, und das haben wir mit der Nina dann auch so gemacht. Das heißt, ich habe ja immer so ein bisschen vermittelt, gesagt hier, du willst ja bestimmt Intro, Outro und so weiter haben, da fragst du mal unsere Musiker, was die dir da Schönes basteln können, unterhalte dich mal mit denen und krieg das mal ein bisschen so voneinander was dir am besten gefällt dass du deine Ideen mal erklärst und äh, jemand der dann Musik machen kann, der wird sich dann schon finden und dir irgendwas Hübsches für das Intro und das Outro fertig machen das hat die Nina dann auch gemacht und der Dennis hat mal wieder zugeschlagen der hat eigentlich ein schönes Intro und Outro dann gebastelt, so wie Nina das gerne hätte für ihr, ihren Bauchgefühl-Podcast. So, Mittlerweile, das ist dann schon doch eine Weile her, aber es ist immer so Stück für Stück, arbeitet man sich voran und irgendwann ist, steht das Ding mal. Und jetzt ist Nina eben so weit, dass sie aufnehmen kann vernünftig und es ist alles soweit vorbereitet. Das heißt, ein neuer Podcast kann online gehen. Es ist ein Podcast typisch für Blinzeln von Blinzeln, aber eben auch ähm, ein Podcast von Nina, denn sie kümmert sich inhaltlich darum und es gibt auch keine speziellen Vorschriften und so weiter. Man muss bloß ein bisschen gucken, dass wir das Blinzeln-konform so ein bisschen hinkriegen, damit wir, ja, ich sag mal, damit sich das Ganze so ein bisschen auch anfühlt, als wenn es wirklich auch von Blinzeln kommt. Denn ähm, wir versuchen ja immer, die Themenbereiche, die Blinzeln anbietet, sind ja ganz viele verschiedene, verschiedene Themenbereiche so ein bisschen zu bündeln, sodass es eben ein Forum gibt. Und das Forum besteht eigentlich aus verschiedenen Dienstleistungen, die man darin anbieten kann. So wie jetzt bei dem Bauchgefühl eben. Bisher gibt es eine Bauchgefühl-Mailing-Liste und Bauchgefühl-Podcast. Vielleicht kommt ja auch noch eine Bauchgefühl-WhatsApp-Gruppe dazu, in der man sich direkt austauschen und unterhalten kann. Wäre ja auch noch eine Maßnahme. Vielleicht gibt es im ISA-Abruf irgendwelche Informationen, die man sich abrufen kann per E-Mail zum Bauchgefühl-Thema. Ja, Und so kommt immer eins zum anderen dazu und irgendwann hat man so ein Rundum-Komplett-Paket. Alles unter demselben Label, unter demselben Namen. Und in diesem Fall ist es eben Bauchgefühl. Über Bauchgefühl habe ich mich sehr, sehr gefreut. Es ist normalerweise so, dass wenn jemand an uns herantritt, und sagt, Mensch, ich würde gerne irgendwie was machen, dann geht es ja meistens erstmal darum, was machen wir denn mit dem Namen? Wie kriegen wir das hin? Entweder Blinzeln hat schon was mit einem entsprechenden Namen, dann versuche ich euch natürlich davon zu überzeugen, dass es besser wäre, sich in diesen Namen einzuklinken, weil es gibt eben schon ein bestellendes Angebot und das kann man dann gleich mit nutzen. Nehmen wir mal an, ihr wollt einen Podcast machen und über irgendein bestimmtes... Bestimmtes Thema und zu diesem Thema gibt es aber schon eine Mailingliste und da sind schon vielleicht 100 Leute drin. Dann macht es einfach Sinn, den Podcast zu diesem Thema bei Blinzeln eben unter diesem Namen laufen zu lassen. Allein deswegen schon, weil ihr dann die Mailingliste dazu mitverwenden könnt, euren Podcast vorzustellen, jede Episoden dort einzustellen, damit die Leute wissen, aha, es kommen neue Episoden zum Thema, das mich ja sowieso interessiert. Die haben sich ja schon angemeldet an der Mailingliste. Und ähm, Ihr habt eventuell gleich von Anfang an mehr Hörer, mehr Interesse, als wenn ihr ganz bei Null anfangen müsst. Also es macht durchaus Sinn, ähm, wenn schon was besteht zum Thema, das so zu benutzen. Das war im Fall von Bauchgefühl nicht so. Dann gibt es ein weiteres Problem manchmal. Ist nicht wirklich ein Problem, aber man muss sich eben dann austauschen und eventuell Kompromisse machen. Dann geht es nämlich um die Namensfindung. Denn ich möchte bei Blinzeln nicht gerne, dass ähm, ein... Name für ein Forum, wie soll ich das ausdrücken, ähm, zu einfach gewählt ist. Also ich sag mal, ja was weiß ich, wenn wir jetzt ähm, unseren Bücherwurm zum Beispiel nehmen, ich würde nicht wollen, dass das Ding dann irgendwie Leseecke oder sowas heißt. Das ist mir zu simpel, zu einfach gestrickt. Ich möchte schon ganz gerne, dass man einen Namen hat, den man sich einerseits merken kann, der es zweitens möglichst gut alles trifft und drittens vielleicht so ein bisschen zum Umdenken anricht. Bei dieser Geschichte ähm, kam Nina an mit dem Namen. Normalerweise bin ich das sonst, der ein paar Namensvorschläge macht. Und ich war wirklich am Überlegen, wie kann man dieses Thema rund um die Ernährungsberatung und so weiter, was kann man denn da machen? Ähm, was gibt es als pfiffigen, cleveren Namen? Und mir fiel nichts Vernünftiges ein. Das war alles irgendwie, weiß ich auch nicht. War nicht so gut, nicht clever, nicht, nicht ähm, pfiffig genug. Es hat mir alles nicht gefallen, was mir so durch den Kopf ging. Und auf Mal kam Nina dann an, ihr wäre unter anderem Bauchgefühl eingefahren. Dann habe ich wirklich mit dem Finger geschnipst und habe gesagt, das ist es. Genau sowas meine ich. Das sind die Namen, die ich gerne für Themen bei Blinzeln hätte. Ja, also ich war Nina sehr dankbar, bin ich immer noch, dass sie ähm, Blinzeln in diesem Themenbereich erweitert und ergänzt und das Ganze auch noch unter einem sehr kreativen Label und auch, wenn ihr gleich hört, Podcast und so weiter, das klingt alles sehr gut, also sie macht ihre Sache sehr gut und ich freue mich einfach, dass das so gut läuft und klappt und jetzt müssen wir bloß noch hoffen, dass Nina nicht die Lust am Podcasten ausgeht und der Mut, denn das ist immer ein Problem, also das könnt ihr euch so vielleicht nicht vorstellen, wenn man Podcasts macht, dann macht man mal so die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Podcasts. Die macht man total gerne. Da ist man komplett spannend, gespannt und interessiert an der Sache dran. So. Das Problem ist aber, die Hörer melden sich meistens nicht zurück. Das heißt, man bekommt kein richtiges Feedback. Man produziert ins Leere hinein. Da kommt einfach nicht zurück. Und dann dreht sich das auch ganz schnell mal, dass man einfach sich sagt, ja gut, wenn es... Keinen interessiert, was ich hier mache. Und das ist ja Arbeit. Dann ist das ja auch nicht so wichtig. So, und dann dreht das immer weiter nach hinten. Das heißt, die Intervalle zwischen den einzelnen Podcast-Veröffentlichungen werden immer länger und länger. Und irgendwann kommt einfach nichts mehr nach. Hat man keinen Bock mehr. Ja, wozu auch? Warum auch? Geld bekommt man dafür nicht. Feedback bekommt man dafür nicht. Hört das Ding überhaupt einer? Oder labere ich hier nur für mich ins Mikrofon rein? Ähm... Ich persönlich habe damit ja, wie ihr auch im irgendwas und so weiter gemerkt habt, etwas weniger ein Problem. Das heißt, ich produziere die Dinger sowieso, egal ob das gehört wird oder nicht. Das wäre mir persönlich verhältnismäßig egal. Ich freue mich natürlich, ganz klar, ich freue mich natürlich, wenn ich sehe, die Dinger werden abgerufen und es ähm, gibt auch Feedback und so weiter. Da freue ich mich natürlich drüber. Aber ähm, ich erwarte nichts, ich gehe da nicht von aus. Also wenn da nichts käme, keine Ahnung, vielleicht wäre das bei mir auch so, dass der Intervall dann äh, langsamer werden würde, aber auf der anderen Seite mache ich den Podcast auch unter anderem natürlich für mich. Das heißt einfach, um äh, mich auszutauschen, um gedankenlos zu werden und, äh, das habe ich euch auch schon an anderer Stelle oft genug erzählt, <lacht> um mir auch Arbeit zu ersparen, lästige Tipparbeit, wenn ich euch zum Beispiel Fragen beantworte. Ja, ähm, aber im Normalfall kann ich das gut nachvollziehen. Und das ist einfach so. Die Sachen machen viel Arbeit. Und je mehr Arbeit sie machen, und desto weniger Feedback dabei rauskommt, desto eher verschwindet ein Podcast auch wieder. Ich habe also schon sehr, sehr viele Podcasts, gute Podcasts auch, ähm, kommen und leider auch wieder gehen gesehen. Beziehungsweise in dem Fall vielleicht besser gesagt gehört. Wollen wir hoffen, dass Nina die Lust am Podcast nie ausgehen wird und wollen wir gleichfalls hoffen, dass von euch sich viele den Podcast anhören und dann auch Feedback geben. Das ist wichtig. Feedback ist sozusagen ja, eine Art von Applaus für jemanden, der auf der Bühne steht und euch unterhält. Denn stellt euch mal ein Theater vor, in dem ihr das Publikum seid. Ihr sitzt dort und jemand bemüht sich, gibt sich Mühe, unterhält euch auch tatsächlich. Und ihr sagt, ja, war gut, aber ihr klatscht nicht in die Hände, ihr applaudiert nicht. Der Schauspieler vorne, der Darsteller, der weiß gar nicht, ob euch das gefallen hat. Der weiß gar nicht, dass es euch gibt. Für ihn ist ähm, der Zuschauerraum quasi leer. Und das wäre total schade, denn solch ein Theaterspieler, wenn der damit nicht eventuell zumindest dann auch noch viel Geld verdient, dann wird er natürlich irgendwann aufgeben. Dann wird er sagen, warum soll ich das machen? Warum soll ich mich auf die Bühne stellen und ein Publikum, das es überhaupt nicht gibt, versuchen zu unterhalten? Geld bekomme ich da nicht großartig für und klatschen tut auch keiner. Ich weiß nicht mal, ob jemand da ist und schon verliert man ganz schnell die Lust an der Sache. Ja, also ich kann euch als Zuhörer nur darum bitten, hört mal rein bei der Nina in den Bauchgefühl-Podcast und vor allem Vergesst nicht, euch zu melden, wenn euch der Podcast gefällt. Und wenn er nicht gefällt, lasst es uns insgesamt bei und trotzdem wissen, denn dann kann Nina eventuell darauf reagieren. Wenn euch irgendwas nicht wirklich gut gefällt, dann sagt es lieber ruhig. Und dann kann Nina eben, die weiß dann überhaupt erstmal, dass es überhaupt etwas gibt, was euch vielleicht nicht gefallen könnte und kann sich überlegen, ändere ich daran was oder bleibt das jetzt so. So, dann wollen wir jetzt aber mal die Nina zu Wort kommen lassen, damit ihr überhaupt mal hört, wie sich das Ganze anhört. Und dann kann ich euch dann sehr bald in den Bauchgefühl Podcast einladen. Wenn der Feed steht. Das ist im Moment glaube ich noch nicht der Fall, weil noch ein paar Informationen fehlen, die der Sebastian noch braucht, um den Feed online zu stellen. Wenn es dann aber soweit ist, könnt ihr das Bauchgefühl, könnt ihr den Bauchgefühl Podcast genauso abonnieren wie alle anderen Podcasts bei Blinzeln auch. Etwas später, wenn ich Ninas Bauchgefühl Podcast bei, bei ähm, Apple eingereicht habe, könnt ihr es über die Suchfunktion in eurem Podcatcher heraussuchen. Das dauert aber immer ein bisschen. Das braucht eine Weile, bis das bei Apple dann veröffentlicht wird und so weiter. Bis dahin funktioniert eigentlich immer der Link. Das Linksystem ist immer dasselbe bei Blinzeln, nämlich http Bauchgefühl. Bitte kein Ü eingeben. Das geht bei Internetadressen nicht, sondern UE stattdessen. .podcast.blinzeln.org Wenn ihr das in eurem Podcatcher manuell hinzufügt, dann sollte er dann eigentlich den Bauchgefühl-Podcast finden und euch ein Angebot machen, dass ihr dort irgendwo auf Abonnieren oder Subscribe oder so tippen könnt und dann habt ihr das Ding abonniert. Ähm, Im Moment jetzt, wo ich das hier aufnehme, wird er noch nicht sein. Das heißt, im Moment wird, werdet ihr über diesen Link ins Leere geleitet werden aber ähm, einfach nochmal ein paar Tage später nochmal probieren. Irgendwann kommt der Bauchgefühl-Podcast ja online und dann ist er auch abonnierbar. Ich werde euch sicherlich an geeigneter Stelle hier im Irgendwas auch nochmal kurz Bescheid sagen. So, und dann wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal viel Spaß mit dem Bauchgefühl-Podcast von Nina. Und der Nina wünsche ich auf diese Weise ganz, ganz viel Spaß mit ihrem Podcast. Und ich sage, hoffentlich geht ja der Mut nie aus, Nina. Und du bleibst bei der Sache bei. Auch wenn mal wenig Feedback oder so kommt, bleibe immer bei der Sache dabei. Das dauert eine Weile, bis das alles so ein bisschen in Schwung kommt. Ähm, lass dir da den Mut nicht nehmen und einfach dabei bleiben. Einen Podcast nach dem anderen machen und rausschicken und einfach abwarten. Früher oder später wirst du merken, es kommen immer mehr Zuhörer dazu und dann kommt das ganze Ding auch ans Rollen. So, dann lassen wir Nina mal zu Wort kommen. Und ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Das heißt, ich lasse jetzt von Nina die Vorstellung hier nochmal rein und würde dann mal sagen, wir hören uns an der Stelle dann irgendwann anders wieder hier im Irgendwasser-Podcast. Bis dahin sage ich, Euer König Kurt. Tschüss, bis bald.
1: Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren, dann bist du hier genau richtig. Komm doch mit, ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper. Klingt das gut? Dann lass uns loslegen. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Irgendwasser-Podcast. Mein Name ist Nina Schweppe und ich freue mich und ich möchte mich erstmal bei Cord ganz, ganz herzlich bedanken, dass ich hier das Bauchgefühl-Forum vorstellen darf. Ähm, außerdem möchte ich mich auch bedanken bei den vielen vielen Blinzlern, die mir immer wieder so tatkräftig helfen, das Bauchgefühl-Forum hier zu realisieren. Ähm... Ja, was ist nun das Bauchgefühl Forum? Das ist eigentlich etwas, was ihr von Irgendwasser und Co. auch schon kennt, nämlich es ist ein Paket bestehend aus der Mailingliste oder einer Mailingliste für mehr und einem Podcast. Ähm, kommen wir nächstes einmal zur Bauchgefühl Mailingliste. Die bietet euch die Möglichkeit, dass ihr euch über alle Themen rund um eine alltagstaugliche, gute Ernährung austauschen könnt. Das kann sein, dass ihr Beiträge habt zu verschiedenen Diätformen oder vielleicht, ähm, dass ihr diskutieren möchtet über die Frage, wie viel Fett oder Eiweiß oder Kohlenhydrate ihr zu euch nehmen sollt. Oder es kann sein, dass ihr etwas gehört habt über irgendwelche neuen Ernährungsmythen, die ja immer wieder mal durch die Medien geistern. Ja, und all das ähm, diskutieren wir in offener Atmosphäre und in empathischer Atmosphäre vor allem, denn alles, was mit dem Thema Körpergewicht zu tun hat oder mit dem Thema Ernährung, kann ja manchmal auch etwas heikel sein. Und deswegen ist mir immer sehr daran gelegen, dass jeder jeden akzeptiert und dass jeder frei so seine Meinung sagen kann. Und auch wenn das uns anderen vielleicht nicht so gefällt, soll er trotzdem auf jeden Fall den Raum dafür haben. Zusätzlich zur Bauchgefühl-Mailingliste gibt es auch den Bauchgefühl-Podcast. Wahrscheinlich ist die erste Folge, wenn jetzt hier der Irgendwasser-Podcast erscheint, schon online. Und in dem Bauchgefühl-Podcast, da geht es um zwei ganz, ganz wichtige Themen, nämlich einmal um die Frage einer alltagstauglichen, guten Ernährung im Sinne von, wie bereite ich eigentlich meinen Essensalltag vor? Das ist das, was auf gut Deutsch heutzutage Meal Prep heißt und ähm, das Meal Prep ist deswegen so gut und wichtig, äh, finde ich, gerade für Menschen, die nicht hier so gut sehen können oder die aufgrund von Krankheit oder Behinderung nicht so gut und aufwendig ähm, kochen können. Ähm, weil man oft dazu neigt, weil einem das alles zu anstrengend ist, beim Bäcker oder am Kiosk oder im Fastfood-Restaurant irgendetwas ernährungsphysiologisch völlig. Äh, ungünstiges zu kaufen und dann auch zu verzehren natürlich. Und oft ist das ja so, dass man gar nicht so richtig weiß, was ist überhaupt alles im Angebot. Und dann kauft man das, was man sicher weiß, dass es im Angebot sein wird. Ja, und dabei ähm, äh, zieht man meistens eine sehr schlechte Karte. Und äh, das führt dazu, dass man sich eigentlich gar nicht wirklich sättigend und befriedigend Ernährt. Und hier möchte ich gerne im Bauchgefühl-Podcast anfangen und angreifen sozusagen, dass ich euch dahin leite, dass ihr euch eure Mahlzeiten selber zusammenstellt, dass ihr euch gut auf euren Ernährungsalltag vorbereitet, damit ihr erstens keinen Heißhunger bekommt und damit ihr zweitens auch sicher seid, dass ihr ohne großen Stress gute Sachen essen könnt. Vor oder über all dem steht aber eigentlich die Technik des intuitiven Essens. Ähm, und das ist deswegen so wichtig, weil wir dabei lernen können, uns wieder mit unserem Körper zu verbinden und genau spüren können, wie viel wir eigentlich von was essen müssen und wann unser Körper auch genug davon hat. Und tatsächlich kann es manchmal sogar sein, und deswegen sage ich, alltagstaugliche gute Ernährung, mit Genuss, das ist ja mein Credo, was ihr eben im Intro auch schon gehört habt. Ähm es kann sogar sein, dass euer Körper irgendwann mal nach Pommes frites oder Gummibärchen verlangt. Und auch das ist ähm, leicht erklärbar, warum das so sein kann und warum das manchmal auch einfach so sein muss. Und ähm, durch diese Technik des intuitiven Essens möchte ich euch anleiten zu eurem neuen Wohlfühlkörper und damit eben auch zu einem guten, und da haben wir es wieder, Bauchgefühl zu kommen. Wir machen da Ausflüge in die Ernährungswissenschaft, in die Psychologie, in die Ernährungsmedizin und auch in den Bereich des Mentaltrainings. Und ähm, wir lernen so, an uns zu arbeiten, damit wir mit unserem Körper wieder gut in Kontakt kommen und damit wir uns einfach stressfrei und ohne viel Fragen und Denken zu müssen wieder ernähren können. Mit dieser Technik können wir abnehmen, wir können zunehmen, wir können auch einfach unser Gewicht halten und wir können so all, vor allem solchen Dingen wie Altersspeck oder so hervorragend vorbeugen. Ja, das ist zum Bauchgefühl-Podcast soweit zu sagen und ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, was eigentlich qualifiziert mich dazu, euch das alles zu erzählen und ähm, ich kann sagen, ich habe eine ganz, ganz schlimme ernährungs ähm, hinter mir und ähm, ich werde das auch im Bauchgefühl-Podcast irgendwann einmal erzählen, hier führt das ähm, aber zu weit. Aber ich will euch ganz kurz sagen, dass ich ausgebildete Ernährungsberaterin bin und ich habe ähm, neben meiner Arbeit äh, als Sozialpädagogin, als Beraterin für blinde und sehbehinderte Menschen bei der Freien und Hansestadt Hamburg, habe ich berufsbegleitend die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und ich betreibe jetzt im Augenblick freiberuflich eine Praxis für barrierefreie Ernährungsberatung. Das ist eine Ernährungsberatungspraxis, die selbstverständlich offen ist für alle Menschen. Aber dadurch, dass ich selber von Geburt an blind bin, habe ich... Ähm mir überlegt, dass es wichtig ist, dass in meiner Ernährungsberatungspraxis vor allen Dingen die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Krankheit oder Behinderungen, für die es eben doch nicht ganz so einfach ist, sich ausreichend zu bewegen, täglich frisch zu kochen oder täglich auch einkaufen zu gehen und so weiter, dass die Erschwernisse dieser Menschen in meiner Beratungstätigkeit absoluten Vorrang haben. Und deswegen werdet ihr im Bauchgefühl sowohl in Mailingliste als auch im Podcast immer wieder auch Tipps bekommen, die äh, ähm, für alle Menschen hilfreich sind, die sich aber speziell auch an Menschen mit einer Krankheit oder Behinderung richten werden. Ja, das ist das, was zum Bauchgefühl eigentlich zu sagen ist. Ich. Ich hoffe sehr und würde mich sehr, sehr freuen, den einen oder die andere von euch denn auch in meiner Mailingliste oder auch als Abonnentin, als Abonnenten des Bauchgefühl-Podcasts begrüßen zu können. Ich freue mich drauf.